0: Всем привет! Меня зовут Гуля, и сегодня мы с вами пишем шестой выпуск нашего подкаста Hollywood Ges. Со мной пишут мои коллеги, друзья, приятели.
1: Андрей и Стас.
0: И мы сегодня решили обсудить такую интересную, положительную, позитивную тему комедии, поэтому мы подумали, что самая клевая тема в новом году, в новом выпуске будет как раз таки данные позитивная, радостная э, тематика. А я бы хотел начать с того, что... Ну, вот
2: можно я еще скажу да. тоже, да, что почему это интересно об этом поговорить, да, и почему, в принципе, я изначально задумался и вкинул идею поговорить про комедии. А, это потому, что вот, ну, многие, наверное, вы, выбирают себе кино, комедии, посмотреть, там куда-нибудь заходят, я не знаю, там в онлайн-кентях еще куда-то выбирают комедии начинают что-то просматривать. И потом, типа, на разные комедии, какая-нибудь, ну, разные реакции, типа, на какие-то, кому-то очень смешно, какие, типа, как это вообще попало, типа, в комедии, что это, типа, но ну, это же вообще не комедия. И они настолько разнообразные бывают, настолько вообще не похожи друг на друга, что эм, интересно просто обсудить, а почему вот это является комедией, почему вот это, типа, ну, вот какие приемы там используются. Я думаю, что это очень интересный, разнообразный жанр, э, и там есть много чего обсудить. Согласен. То над чем смеется в кино? Ну, или там что самое а -а -а. смешное из того, что вы вспомнили. Ну,
1: давайте вот я начну. А, мне вообще очень импонирует а, тонкий английский юмор. То есть, э, во-первых, когда а, шутка, а, она может быть и визуальная, может быть, в, там, в формате диалога сделана. Но э, дополнительное удовольствие от того, что ты как бы выкупил эту шутку, как раз-таки еще появляется что-то типа... Э, тебе не просто ну, в лоб что-то сказали смешное, а ты как бы еще и подумал... И тебя это как бы еще больше удовлетворило, и ты себя прям ощущаешь таким эстетом, такой а, это тон английский юмор, обожаю. У Андрея интеллектуальный контент, как всегда. То, над
2: чем мы обычно не смеемся, видимо, в кино, да? Не, ну
1: это вот именно вот: то есть ровным счетом также я могу посмеяться над туалетными шутками. Ну, если они прям очень круто сделаны. То есть не ради пошлости, а вот если они, там, допустим, двояко звучат. То есть дв двоякий юмор, он тоже очень классный. Вот, — То есть
2: тебе нравится кино комедийное, в котором хорошо подготовлены диалоги, шутки, да, в которых они... Ну, именно, именно сами шутки в кино, да? То есть кино с шутками. Получается.
1: Да, то есть когда есть вот этот сетап... Ну, то есть когда к шутке что-то подводит, и она не в лоб говорится, то есть не...
0: Завуалированная?
1: Да, что-то, что именно дает какой-то вот пазл зрителю, и ты потом уже понимаешь, почему это было смешно. Как-то так.
0: Интересно. Я, если честно, никогда не задумывалась, что именно меня смешит в фильмах. На самом деле я смотрю комедии а для того, чтобы расслабить свой, свой головной мозг, а, да, свою единственную умственную часть моего тела и вообще человеческого тела. И, скорее всего, я отношусь к тому типу людей, которые вот английский юмор а, не то что не понимает просто мне для этого нужно напрягать извилины, чтобы посмеяться, там, вот эти подводки какие-то логические цепочки а все-таки для меня кино больше это тот момент когда я не особо хочу э, строить систему в своей голове и приводить каким-то логическим завершением цепочкам и думать а почему так? И, так и тому подобное поэтому <coughs> я люблю э, самый простой обычный юмор на поверхности э, из которой ситуативный. То есть он mm -hmm. никакой не завуалированный, не там не скрытый, не со скрытым смыслом, а именно такой простой. Но это не туалетный юмор. Ну, это что... на
2: самом деле вот, это хороший пример, мне кажется, этого ситкома, типа Биг Бэнг, да, вот где, Биг Бэнг феори теория Большого взрыва, yeah. может быть, вы смотрели? Yeah, да, а, просто а, в чем особенность юмора там? что, ну, по крайней мере, для меня, вот то, что я заметил, это я смотрел, но ну, я посмотрел все сезоны до конца, и там, значит, есть несколько вот таких вот, ну, условно, шуток, в, которые шутятся на протяжении всего сериала с разных сторон постоянно снова и снова и снова и снова. То есть одна и та же шутка, например, Шелдон, он такой весь типа «социопат», есть Эйми, которая типа пытается сделать из него нормального парня, и вот со всех сторон вот это как она пытается типа э, -с построить с ним отношения, а он такой типа весь социопат, и вот это вот одна эта та же шутка по сути, ну, то есть суть-то одна, и она просто раз, под разными углами в разных да. ситуациях, в разных каких-то бытовых э, вещах, тут они дома, там они с друзьями, там они еще что-то, и вот одна и та же шутка перешучивается в разном контексте. Вот, и почему-то, несмотря на то, что это одна и та же шутка, почему-то это каждый раз смешно, и ты это смотришь, и смотришь, и смотришь.
1: Да, то же самое, допустим, в этом же сериале взаимоотношения того же Шелдона с э, Говардом, то, что то, первый стебет второго да, за да, то, да. что тот всего лишь инженер. Да-да-да, тоже одна и та же шутка. Да, но в Весь течение сериал... нескольких, да, сезонов, вообще всех, это всегда проходит, и всегда это смешно.
2: Ну вот это удивительно, кроме ситкомов, вот такие, такой паттерн, что одна эта шутка перешучивается, я, мне кажется, нигде не, не, не вспомню сейчас. Но это такой отдельный, как бы, способ шутить в кино. Mm,
0: ну да, Ну просто вот ситуативные, типа внезапные, когда кажется, что еще, знаете, <coughs> мне нравится, когда эффект такой, будто это Незапланированная. Нет, ты...
2: но ну, любая шутка это же игра с твоими ожиданиями. Тебе создали ожидание, либо оно у тебя уже было создано заранее, потому что есть какая-то общепринятая ситуация, в которой все идет вот так вот а там, хоп, и все пошло не к тому. Вот, типа, это, оттуда образуется шутка. Любая шутка — это неожиданность. И потому, собственно, интересно, почему в ситкомах одна и та же шутка все еще смешна, несмотря на то, что как бы
1: юмор обычно строится на неожиданность. У меня есть предположение, что вот эти долгоиграющие шутки, которые мы сейчас в пример привели, это может быть связано с тем, что мы с ними именно по жизни сталкиваемся. То есть вот прикол, допустим, Шелдона и Говарда в том, что там идет вот эта иерархическая ступень. Инженер, он как бы ну, не считается полноценным ученым, да, и это всячески как бы подчеркивается, и когда мы опять видим вот это столкновение иерархических ступеней, мы постоянно, ну то есть мы можем наблюдать, как кому-то из них приходится защищаться. И мы можем оценивать, насколько это вышло удачно по тому, насколько нам было смешно от остроты, остроумия ответа того, на кого напали.
0: Ну, мне еще одна мысль пришла в голову, что когда вот... Так, хорошо, из, вас... из нас троих я не смотрела теорию большого взрыва, но у меня... Ну, может быть, что-то
2: похожее смотрела. Я просто встал со стола и ушел.
0: Вышел из чата. Ну, так как я не смотрела теорию «Большого взрыва», но это не меняет сути того, что получается, что прицепляется к какой-то характерной черте э, персонажа, и вот эту характерную черту персонажа проносит э, сквозь, так скажем, юмор на протяжении всего там ситкома, сериала, фильма и тому подобное. Мне кажется, это э, тоже можно посмотреть с такой точки зрения, что это показывает, во-первых, э, может показать отношения, как бы самого персонажа вот к, своим, к, свой, к своей вот этой черте характера, которая высмеивается на протяжении там всего периода вот этой жизни и тому подобное. А, плюс ко всему, а, на самом деле, я вот в этой части я вижу только позитивную, позитивную вещь, потому что когда человек смотрит э, такой ситком сериал, неважно там э, фильм, он просто понимает, что можно иметь там какие-то недостатки. У себя, но при этом а, можно с ними отлично жить и еще и уметь шутить над да. собой. Самоирония и, да. принятие себя. И уметь нас... принимать себя. Вот я только с этой точки зрения вижу вот эту вещь в, в позитивном ключе. Ну и кстати,
2: вот на этой, же, на этой же, по сути, концепции строится еще одна вот такая, один такой кластер юмиристических фильмов тоже очень популярных это когда есть ну, когда высмеивается какой-то. Ну вот есть модельное какое-то поведение шаблонное, да, или там какая-то ситуация, например, я не знаю, там, принц, он такой весь молодой, красивый, успешный и так далее. Mm -hmm. а, а потом юмор строится на том, что в фильме, там, или в мультике, или где-то принцем является кто-то не шаблонный, неподходящий, там, толстяк, какой-то огур, как в случае с Шреком, mm -hmm. да, или когда, там, я не знаю какая-нибудь э, там красоткой, ну, но, но, но в ситуацию, где как бы обычно в роли выступает красотка, вместо этого попадает какая-нибудь полнушка, да, там толстушка, которая не является э, эталоном красоты. Э, и вот она попадает во все те ситуации, в которых мы привыкли видеть какого-то шаблонного персонажа, а она все такая не шаблонная, и она все вот эти ситуации ломает, и это все становится смешно просто из-за того, что вот...
1: Я почему-то вспомнил фильм, вот... Э господи, как же он называется. Там, в общем, играет вот эта актриса, которая играла в, в ситкоме Майки Молли. Кто смотрел, тот поймет. А, Даже не слышал. А еще она играла в, в новой а, адаптации Охотников на... За привидениями? Да, за привидениями. Ну, вот это вот та самая
2: пополненькая актриса, да, которая да. очень популярна во да. всех комедиях. Ну, да, хоть вот понял.
1: эта женская адаптация не очень, <laughs> скажем так, ну... но она снялась вот в фильме «Шпионском». То есть она, грубо говоря, была этим спецагентом под прикрытием, и они весь фильм стебали Бондиану по поводу того, что типа вот, ну, то есть она вот тут такая полненькая, и вот все все время отыгрывается, что типа она там ну там домохозяйка, да, которой дали билет там совершенно случайно, и вот Все вот эти образы, они как раз-таки, вот, мне кажется, вот, тем же самым Шреком были вдохновлены, что они полностью их деконструируют. Там даже снялся этот Джейсон Стетом который вроде как играл свою обычную роль, такого типа брутального, но он так вообще классно себя по полной. То есть когда он там пытался вырубить всех, когда он пришел на, на бал в шикарном костюме, а ему там вот это главный герой говорит, классный костюм, он такой, спасибо, пошил вчера сам.
0: Блин, обожаю, обожаю этот фильм, я сначала думала ты про этот, говоришь или не про этот, но когда ты сказал про Джейсона Стетхама, я такая, да, я когда ходила на него в кинотеатр, я смеялась до слез, просто до слез, но это очень клево сделано. И это самое главное, не выглядит как-то обидно, по моему мнению. Ну, то есть я не знаю, это не оскорбительно, это просто клево, что комедиями разрушают еще стереотипы какие-либо. Да. Да,
2: ну, и действительно, мне кажется, Шрек просто открыл вот эти ворота вот в это, вот, вот, вот в это вот направление, да, он там, он, он очень много всего постибал поп-культурного, очень много отсылок к разному кино, к мультикам. Все они высмеяны, очень здорово. И мне кажется, что со шрека началась вот это вот именно. Такие вот кинопародии на другое кино.
1: Да, согласен.
0: Но, заметьте, да, Шрек в детстве воспринимаем, когда ты его смотришь, <coughs> когда, когда ты маленький или маленькая, ты даже особо... Ну, у тебя другое чувство юмора. Я,
2: вот. я не сказал бы, что сильно смеялся. Вот на словом, мы смеялись в детстве, да? на тем, какой он был типа весь такой... А, дурачок, но мы не смеялись над какими-то отсылками, над которыми стали да. позже смеяться.
1: — По факту этот фильм убивает двух зайцев, потому что он интересен и взрослым, и детям. И после, допустим, какого-то определенного э, возраста, там ты его, допустим, первый раз посмотрел в 10 лет, в 20 лет ты его можешь спокойно пересмотреть и как бы не обломаться, потому что для тебя, наоборот, он заиграет э, новыми красками. —
2: Открываются все пошлые шутки, которые были там запрятаны.
1: — И ты такой думаешь... Фига они.
0: Да, да, и в этом, кстати, тоже интересно. Но это, мне кажется, уже такие э, фильмы, мультфильмы, э, которые умеют э, проводить вот эту комедию, жанр комедии, который я не знаю, как это сказать, для меня это уже какой-то высший уровень, да. потому что это нужно уметь сделать, чтобы человек возвращался к мультику или к фильму спустя там 10-20 лет и уже смотрел и видел для себя совершенно иную картину. Это же нужно суметь это сделать и притворить в жизнь, потому что э, в детстве, когда ты, ты, я вот смотрела в Шрек, я да, реально правильно Стас, сказала, я там над ослом смеялась, потому что осёл, господи, он такой напоминает тупого героя, такой какой-то немного даун, да, там, не знаю, ну это так вот, субъективно говоря, и Шерек такая, блин, ну почему, ну почему Фиона там не осталась с лицом человека, и почему этот не остался с лицом человека, вот тогда еще кстати, возникали вот эти мысли, когда ты смотришь в детстве и думаешь, блин, ну не может быть, ну почему Огор, он же страшный и тому подобное, вот там классный принц, принцесса. А потом ты все это понимаешь и вот принимаешь, принимаешь, да, и, да. и уже смотришь по-другому и смеешься реально по-другому. Это,
1: кстати, очень классный момент с точки зрения а, привития именно толерантных каких-то, ну, не знаю, толерантного поведения, да, к детям, потому что когда они видят, что типа человек сделал выбор в пользу, а, ну, того, чтобы не быть красивым, быть собой, там, типа. Ну, как в случае с Фионой. И ты уже во, во второй части, которая, ну, тоже крутая, да, а, ты уже как бы полностью принимаешь, ну, их выбор. И такой, типа, круто. Да. Не, и, и, и потом через, они же во второй части, проблема отцов, и детей же, Ой, проблема отцов и детей же возникает, да, потому что Фиона, она вместе со Шреком приезжает в свое три девятое королевство, или куда там, к родителям, и там уже проблема принятия именно их, своих детей ну, то есть, ну,
0: а дальше отсылка классики отцы и дети. Отцы и дети, А дальше уже просто можно уйти ну, в литературу.
1: Грубо говоря, если обобщить, то шрек это фильм просто о принятии себя и о том, как тебя принимают близкие с люди. С отличным
0: чувством юмора.
1: Да, с отличным чувством юмора, и попутно обстебав вообще все, что такое можно.
0: <свят> да.
2: Ну, вот о том, что кино воспитывает, да, толерантность, это на самом деле забавно, что кино очень часто пытается вот массовая культура нормализовать какие-то вещи, которые, понятно, что там, условно, должны восприниматься обществом нормально, но они еще, возможно, не до конца нормально воспринимаются обществом. Ну вот, например, у меня недавно товарищ спрашивает, типа, вот он начал смотреть Sex Education, я не знаю, смотрели ли вы или нет. Да, я смотрел. Я смотрел а, и там вот, ну, вот Гуля смотрела, когда а, день рождения у... А, я забыл, как мальчика, а, у Эрика. День рождения, и он, значит, а он гей. И он наряжается в какое-то вот там одеяние очень красочное. И его друг Отис, который не гей, он его поддерживает, точно, ну, тоже наряжается в женскую одежду, они вместе идут куда-то тусить. И вот меня товарищ спрашивает, типа, ну, неужели, типа, ну, вот британский сериал, да, в Британии, реально, типа, это нормально, что такое возможно, что э, как бы не гей поддерживает гея, наряжается в женскую одежду, они вместе куда-то идут. Вот. И мы, мы стали об этом рассуждать, и что, скорее всего, ну, не настолько это еще нормализовано в Британии, что это прям вот можно встретить где-то, но это настолько уже нормализовано, что телевидение может это показывать, и телевидение старается э -э, показать, что это нормально, и нормализует тем самым вот отношение к такому, что типа это, это в жизни пока еще не совсем нормально, но телевидение пытается сказать, что это нормально, и ты, так вот, посмотрев один, второй, третий, десятый сериал, начинаешь думать: Ну да, в целом это ничего там такого нету. И вот э -э, кино играет такую роль. Uh, вот транслирование каких-то новых ценностей, которые еще пока не совсем... — Инкубирует,
1: uh, да, вот эти... — Гиперболизирует,
0: да. я бы сказала, увеличивает этот масштаб.
1: — Но он, я бы не сказал, что он прям гиперболизирует, он скорее uh, потихонечку проданет. — Ну он тебе
2: подкорку, да, да, закладывает, что типа так бывает, так бывает, так бывает. И ты вот типа вот через какое-то время уже такой, типа когда сам в жизни с такой ситуацией сталкиваешься, она тебя не пугает, потому да. что ты уже очень много этого
1: видел. — Просто есть, допустим, уже Скотт Пилигрим, Uh -huh. И там вот у главного героя Скотта Пилигрима есть друг, тоже гей, которого играет один из братьев Калкина.
2: А, это где они, с кем он жил, вместе да, в комнате, да? да, да? да, да. Uh -huh.
1: Вот. И то есть, и это вообще, это, это, ну, это очень крутой персонаж, несмотря на то, что он второстепенный, но он настолько круто вообще отыграл, столько колорита внес в фильм своим, то есть вот этим, ну, ненавязанным, я бы сказал, гейством, то есть все время шутки, знаешь, завязаны на том, что они, типа, Скотт Пилигрим, он, типа, не гей, но его друг гей, но они живут вместе и спят в одной они кровати. — Они там, да, они спали в одной кровати. — Да, и, и то есть... — и Просыпаются, а там трое — Да-да-да, просыпаются, там Скотт рассказывает своему другу о проблемах, типа поднимается этот, ну, его друг такой, типа, что-то говорит, потом поднимается его какой-то приятель-бойфренд, потом еще третий, и, короче, на этом просто строится юмор. Чего стоят вот эти игры в гляделке, когда Скотт побоялся, что его вот бывшая девушка-школьница заговорит с нынешней, и начинаются вот эти вот гляделки, гляделки, а потом просто вставляют, как его другие смотрят на парня его сестры. Блин, Скотт Пилигрим,
2: мне кажется, ну, помимо того, что это лучшая комедия для меня, ну, одна из лучших, да, очень крутая. Согласен. Но и во многих других жанрах это для меня один из лучших фильмов, потому я и хотел с вами обсудить его отдельно, в рамках какого-нибудь отдельного выпуска, когда мы поговорим про такие фильмы, которые... Совершенно неповторимый, я ничего подобного никогда не видел.
1: Я хочу просто сказать, я вообще обожаю режиссера Эдгара Райта, который снял как раз -таки Скотта Пилигрима, и хотел вспомнить еще его фильмы, где играют дуэт Ник Фрост и Саймон Пэк, такие фильмы, как зомби по имени Шон, но больше хотел, конечно, уделить внимание типа крутым людям, если смотрели.
0: Я слышала про этот фильм, но я, к сожалению, не смотрела.
1: Короче, я считаю этот фильм уникальный а, тоже. То есть, несмотря на то, что... Ну, то есть, как бы вот есть Скотт Пилигрим», уникальный вообще шикарный фильм. И есть типа крутые легавы, как будто он более в какой-то традиционной манере снят. То есть там речь идет о...
0: Но он о, тоже, ну, комедия. Это
1: комедия. И причем это настолько шикарная комедия. То есть... Скажем так, Эдгар Райт это, снял фильм, где в экшен-манере описал повседневность полицейских провинциальных в Англии. И то есть он вот в этом экшен-формате, грубо говоря, показывает просто рутину. Там просто они пишут, знаешь, типа заполняют всякие вот эти акты. Бюрократия. Да-да-да, он показывает бюрократию, но он так ее вообще показывает круто. И много отзывов вот людей, которые, допустим, там в том числе работали вот в этих департаментах, говорят, что типа, блин, в этом фильме прям реально показывается, чем мы реально занимаемся. То есть нет никаких погонь, да, есть волокита бумажная но она именно сделана вот в формате вонтажа, как будто это что-то прям динамичное происходит, когда они там заполняют акты и музыка такая играет и короче Блин, это очень какой
0: клевый бы фильм вышел про Россию в этом плане просто русская версия этого всего
1: может быть еще а,
0: кстати для вас вот вот мы говорим про степовое смеивание это тоже же часть комедии, по сути дела. Да. И
2: причем вот, э, да, это же Степ, это же буллинг, а буллинг это же плохо, но при том, когда что-то стебётся в кино, иногда это не воспринимается как плохо, иногда это плохо. Вот где граница, интересно?
1: Эм, границу, мне кажется, устанавливает э, общество, когда само просто себя ну, цензурит и ну, не позволяет над чем-то смеяться. Есть определенно какие-то вещи, которые, наверное, ну, касаются конкретно каких-то, ну, там, на, наверное, напрямую человеческих жизни в том плане, что э, если это какие-то реальные исторические события, то вряд ли комедия, там, основанная на вот каких-то реальных исторических событиях, где было очень много жертв людских, вряд ли это ну, будет э, смешно.
0: Кстати говоря, помните фильм про Гитлера, который не пустили в прокат э, в России? Как он назывался? Гитлер-капут? Гитлер... Гитлер? Что-то э -э, был фильм? Про
1: Гитлера или про Сталина?
0: По-моему, был про Гитлер. Или про Сталина. О -о 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 -о. Он был американским, если я не ошибаюсь. Ну, то, точно
2: был про Сталина? Про Гитлера не знаю.
1: Про Гитлера, а, не знаю. про
0: Сталину, блин, извините, потому что у меня что-то в, в голове про Гитлера.
1: Смерть Сталина.
0: Да, 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 та, точно. Его же не пустили в прокат. Не пустили. Хотя, насколько я знаю, он э, отчасти высмеивал. Ну, он
2: просто был, да, это стебная комедия в, была. Именно вот таких, то, что ты сказал, событий исторические. Я просто недавно посмотрел вообще отличнейшую комедию, очень крутую, и она иллюстрирует э, еще один отдельный такой вот поджанр в комедии, который мне тоже нравится, когда в моменте какие-то конкретные, ну, никаких шуток на самом деле особо не шутится, то есть не, не на шутках построена комедия, э, и не то, чтобы я там где-то смеялся, ну, то есть не, не комедия, которая заставляет меня смеяться, а комедия, которая своим сюжетом, вот своей структурой, она... Э, ну как бы ты понимаешь, что все, что происходит на экране, оно комично, mm -hmm. вот. То есть, ну просто ты ощущаешь, что это комедия. Ты не смеешься, но тебе у тебя поднимается настроение, тебе в целом забавно, весело, и интересно. Ты не смеешься, но ты ощущаешь комичность. Этот фильм называется "Столетний старик", который вылез в окно и сейчас я вам скидывал по моему совету. Mm -hmm. Вот. А ну, во-первых, название довольно такое комичное, это сразу такой, хм, а, Наверное, это какая-то вот такая вот ну, необычная какая-то история, где вылазит старик в окно, он исчезает, и что-то начинает с ним, какие-то заключения происходить, это так. Но фильм вообще этим не ограничивается. Фильм внезапно начинает затрагивать такие вообще, ну, то есть там Сталина, время холодной войны, в ГУЛАГ, там, ГУЛАГ и так далее, то есть он, он затрагивает огромные какие-то вот такие исторические события большие, и, а это происходит на тексте того, что вот этот столетний старик просто в его историю окунается, что типа, где он за эти сто лет успел побывать, и он там в такие... То есть, и там вот эти вот как раз события, когда он в ГУЛАГ попадает, когда он там э, попадает на прием к Сталину, он там с Никитой Хрущевым еще где-то, э, он постоянно случайно оказывается в этих... То есть он, он, он туповатый, но из -за, из, -за, из за случайных действий он оказывается вот рядом с, с крупнейшими игроками на каких-то очень важных
1: событиях. Очень напоминает Фореста Гампа.
2: Да, и там первый же похожий фильм в списке — это Форест Гамп. все говорят, что напоминает Форест Гамп. Вот. И, собственно говоря, из-за того, что он как-то себя глупо Идет, и вся вот эта вот э, ситуация, и сам там Сталин, или, или даже вот ГУЛАГ, да, ГУЛАГ — это вообще страшнейшая как mm -hmm. бы вещь, но она там высмеивается за счет того, что вот, ну, вот нелепости вот этого главного героя, и того, как он там оказался, и что он там делает, вот, э, и в этом плане здесь это, ну, почему-то не выглядит, э, ну, как-то не выглядит пересекающим границу.
1: — А, ну, скорее всего, это потому что вот взят само явление, ГУЛАГ, да, допустим, а если бы, допустим, было взято конкретное, то есть именно событие и привязка, это было бы уже по-другому ощущалось. А это, это же то же самое, что и там все смеются над миниатюрами про ССовцев, да, которые вот у нас этот был комедийный журнал, по телевизору шел, Каламбур назывался? не помните, там деревня Дураков была, да, вот. да. и они же там вот в этих миниатюрах, они отлично высмеивали вот эти все вещи и вот про фашистов, ну, то есть там они ставили вот эти вот э, миниатюры со смешными голосами, там про танкистов, которые там едут по пустыне, война уже закончилась, а они на своем танке все равно, или про вот этого э, пропадающий самолет, да, тоже типа... Да. А,
0: про падающий самолет типа, я помню... Ну, блин, прям, это, это же
1: мем вообще про... Это же прям про Россию. Типа... Про
0: танкистов я не очень вообще вспомню, но... вот Да, вот у них
1: то есть самое известное, это падающий самолет с сумасшедшим капитаном, который уже 400 серии падает. И про вот деревню дураков, где там медведь, вот они все время еще пьют...
0: Убей, не помню. А, но то, что они внутри дома сидят постоянно... Да, 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 глушат вот эту
1: мутную штуку. Да-да-да. Uh, и там, соответственно, тоже, ну, то, то есть там много всяких прикольных штук, вот, и среди них тоже вот есть как раз-таки вот эти темы, то есть они именно, и, есть явление, такое явление, как фашизм, -с, есть такое же явление, как ГУЛАГ, и там есть какое-то еще явление, то есть если именно юмор направлен на явление, ой, на явление, а не на какое-то конкретное историческое событие, то я думаю, в этом плане а, ну, это будет, скорее всего, уместно и смешно.
0: То есть ты имеешь в виду, что вот если возьмем вот этот фильм про Сталина, который у нас запретили к показу, то там он запрет... его запретили только, ну, потому что, скорее всего, весь фильм пос... посвящен вот этому историческому моменту, а,
2: факту. конкретная фигура, Нет, которая... которая Сталин
1: это явление. Над Гитлером же смеются. Гитлер как бы тоже явление в истории. А вот если бы, допустим, фильм. Я вот не знаю, просто я, к сожалению, не знаю, про что фильм я х... нужно будет посмотреть. То есть, если бы а, вот, показывали Гитлера в конкретном каком-то там моменте, да историческом, то это было бы сложнее как-то в, в комедию перевести. А если просто показывают, типа, Гитлер, и как он проводит э, свои пов повседневные будни, знаешь?
0: Ну, я не ошибаюсь же, есть фильм у нас «Гитлер капут», по-моему, да, и он русского, да, российского да, производства. Есть.
2: Смеяться над Гитлером можно, а на Сталин нельзя в нашей стране. Не хотелось бы про политику начинать, но... Несмотря на то, что обе фигуры очень спорные, но почему-то вот у нас стараются очистить образ Я хотела
0: вот-вот, мы на, к очень классной теме подошли, я не знаю, стоит нам потом углубляться в это или нет, но, понимаете, есть какая-то градация юмора, и вот то, что мы с вами обсуждали, да, вот этот вот легкий юмор, супер на поверхности, ситуативный, потом какой-то характерный к черте, а потом а, мы сейчас подходим к тому, что вот этот какой-то такой юмор... Явление, я не знаю, юмор исторический, можно даже его как-то выделить, по моему мнению. Но самое интересное отношение к этому юмору: если мы там 10 лет назад возьмем 15, я не думаю, что, например, в нашей стране кто-то бы особо обратил внимание на, вот, на, так, на такие фильмы пропустили бы все в прокат, мне кажется, и вот этого Сталина и все остальное там 10-15 лет назад, то сейчас это напоминает агонию. То есть вы понимаете, что комедия, она, в принципе, становится тоже таким цензурированным жанром, который которому очень сильно цепляются. И цепляются не только у нас в стране, а цепляются во всех странах. Я думаю,
2: на Западе тоже будут с этим проблемы, если уже не есть с тем, что вот ты над кем-то или над чем-то смеешься, но ты же на самом деле затрагиваешь, возможно, его чувства, а Запад да. он же толерантный. И я думаю, что знаешь что? Я думаю, что вот все вот эти комедии, где высмеиваются либо там, я не знаю, там полнушки какие-то, либо еще что-то, ну, вот какие-то вот такие, ну, простенькие комедии, я думаю, что, ну, вот именно, когда что-то выстёбивается, я думаю, что придется для того, чтобы это прокатывало авторам фильма в итоге так поворачивать сюжет, чтобы тот, кто стебет, вот, вот кого-то, да, чтобы он в итоге оказывался, ну, Негативный. неправ, либо он дураком каким-то, либо он как-то исправлялся и понимал, что так не надо было делать. Ну, в общем, мне кажется, что Просто стёб без последствий, то что ты, ты кого-то побулил, там постебал, и э, ну, на этом все прекратилось. Наверное, это скоро будет уже невозможно в толерантном западном кино, где все это должны же, уважаться.
1: Это же, получается, уничтожит у определенного какого-то а, пласта. Не знаю, а, может быть, может быть, пласт э, э,
0: э, людей.
1: Как, не то, что людей, а вот поколения понимание как раз-таки о самой иронии. Они, вот... они как бы будут потихонечку терять, грубо говоря, вот эту вот ментальную броню, которая может защитить их. Просто когда они, ну, умеешь над собой посмеяться, тебя, в принципе, мало что заденет. да, То есть, если это реально, это ну, правда, не да? какая-то жесть. Вот. А тут, получается, все идет к тому, чтобы снять вот эту вот броню с людей, сделать их очень уязвимыми. И в конечном счете это может <смех> вернуться Третьей мировой.
2: <смех> <смех> Только что вышел, вышло интервью со Светлаковым. Вы ну, знаете Светлакова, да? да? да. Он из, из ТНТ там, да, появился Тусовки. из КВН. Вот. И он значит, снял какой-то новый фильм, в котором есть много миниатюр, зарисовок каких-то. Вот, и он рассказывал э, на канале «А поговорить» э, про то, как он получал прокатную лицензию, и, в принципе, для того, чтобы у его фильма был ход на телевидении, у него там была миниатюра про геев, э, и ему сказали, что, типа, ну, в таком виде прокатной лицензии не будет, и ему пришлось эту ми миниатюру завести таким образом, чтобы чувак в конце миниатюры просыпался, оказывался не геем, и такой, ух... Вот, то есть сама миниатюра не изменилась, но ей была добавлена концовка, где чувак просыпается, а оказывается он не гей, все посмеялись, прокатная лицензия есть, на телевидении э, пошло. Вот. То есть у нас иногда над чем-то смеяться нельзя, а над чем-то наоборот только можно смеяться. Нельзя показывать серьезно, можно только высмеивать какие-то вещи.
0: Но опять же, вот эта грань юмора, если у нас здесь в России это нормально посмеяться, но надо ЛГБТ высмеять, э, там. И в принципе, посмеяться над темнокожими и над этим всем, то там, в США, ты вот то, что у нас можно высмеять, у них ты не высмеешь по факту.
1: Я на самом деле... И по... вот
0: эта грань отношения тоже к юмору, mm -hmm. она у нас одна, а у них другая. Понятно, что у нас общество разное, но просто к тому, что как у нас могут стебать, там, извините меня, тоже на центральном телевидении, и... а у них это просто, у них волосы дыбом от этого встают. И как они тоже. Кстати, вот я когда смотрела про юмор, вообще, в принципе, тоже всякие интервью, и вот YouTube-шоу у нас очень много, да, комедийных, там, юморных с юмором, и там тоже говорили, почему, например, в Америке могут высмеивать инвалидов, да, людей с ограниченными возможностями, и это смешно, как бы, и люди все смеются, а у нас это табу. У а -а -а. нас это не, не, ну, как бы, это, не, это такая тема, которую нельзя высмеять, ну, в Ну, потому принципе.
1: что в Америке это полноценные ячейки общества. Ну, ну типа... да, ну, типа ты ну, любым полноценным
2: человеком, наверное, можешь там как-то... Да.
1: Но при этом, получается, они проигрывают в своей же вот этой теме. Когда, запре... когда, когда запрещают высмеивать цветных.
0: Да, ну, как бы...
1: А в итоге, да, получается, вот, э, грубо говоря, вот этот, это же как э, говорится, самый ярый э, защитник женщин, самый ярый ненави женоненавистник ненавистник в итоге.
0: Но это, кстати говоря, вот о грани юмора и об отношении к нему. Просто это нужно воспитывать в обществе свободное отношение в плане того, что э, да, могут посмеяться над этим, да, могут посмеяться над этим, да и над тобой могут посмеяться, и ничего в этом такого нет.
1: Я, я вот вспоминаю серию Соус Парка, э, серия называется «У Джареда Спид», и, значит, там э, люди, не сме... люди не смеялись над Спидом а потом, соответственно, в конце они начали смеяться просто потому, что вот этот джарт, у которого спит, и он предлагал спит детям, он имел в виду не спит как болезнь, а суперпрограмму индивидуальной диеты, аббревиатуру. Вот и все, когда поняли, они хотели его линчевать, сжечь. И когда поняли, что он имел в виду, они все-таки а спит и начали хохотать. Вот
2: это юмор на обмане ожиданий. Вот, да. И
1: суть в том, что потом, значит, один из отцов главных героев Рэнди. Он такой, вы поняли, что случилось? Мы начали смеяться над спидом. Приплел какую-то дату, что как будто можно над чем-то смеяться спустя какое-то количество лет. Но по большому счету, я лично я склоняюсь к тому, что смеяться можно над тем, что уже давно решено. В плане, есть какая-то проблема. Да, ну то есть именно решена какая-то проблема инвалидов. Все, типа, у них... Нет никаких проблем, над ними можно смеяться. Когда решится проблема... Это, а...
0: кстати, была хорошая шутка. Да.
1: А это была не шутка. А, ну, типа, в каждой шутке есть доля шутки, ведь? Да. Вот, то есть, когда у нас решится проблема с инвалидами, у нас тоже можно будет над вопрос. ними смеяться. Я бы сейчас продолжил ряд там, там с ветеранами, но не буду. Да, да. Ну, что
2: опасное Есть лишние 800.
1: Есть проблемы, которые не решаются в нашей стране. Ну, вот, кстати, про юмор собак. Нет, и жесткий юмор, ладно, да. Жесткий, кстати, юмор, это же тоже очень круто. То есть, когда типа он жесткий, но он не прямой, а вот именно завуалированный. Это же прям очень круто, особенно когда ты типа сечешь.
0: Да. А что делать? Да. В нашей стране зато так гениальные умы рождаются, гениальные картины, кстати mm. говоря, завуалированные тематика.
1: Вот, кстати, на самом деле очень. Я может быть, вы вспомните какие-нибудь комедии с таким с жестким юмором э, завуалированным. — Я вот не припоминаю, то есть как будто вот это для кинематографа еще такое непаханное поле, но сложно... —
0: Непаханное, зато скоро будет паханое, судя по тому, что происходит.
1: — Ну, возможно, но то есть вот именно жесткий такой юмор, то есть не открытый в лоб, да, там просто там, обзывательство, а вот что-то вот как вот мы сейчас, да, разогнали прикол, ну, который на самом деле очень грустный, то есть такого мало я
0: здесь честно мне даже не приходит в голову. Потому что. Ну... Мне только всякие, знаешь, YouTube каналы приходят в голову, где вот так вот же жестко шутят, <coughs> жестко завалированы. Да. Что если ты в контексте, ты понимаешь о чем речь. Честно даже в голову не приходит. Не знаю. Стас, я тебя перебила, извини. Ты хотел? Да сказать? не, я просто
2: хотел сказать о том, что мы говорили про э, юмор, который играет на обмане ожидания. Вот. Ну, и часто это ожидание, оно у тебя, в принципе, изначально есть. Ну, вот как со спидом, да, есть ожидание определенное, что спид это спид. Ну, как бы все. И на этом обмане сыграли, и все. А бывает такое, что это, ну, как бы эти ожидания можно создать самим фильмом. И я просто хотел поговорить про фильм День сурка. Вы же смотрели, наверное. Очень где Давно. Где, ну, да. как раз-таки, первые несколько дней, которые он в этом цикле, то есть, ну, в чем суть фильма, да? Репортер попадает в временную петлю, где он каждый день проживает один и тот же день, и на этом строится, собственно, весь юмор фильма, то есть там первые несколько дней задается как бы ожидание в этом фильме, да, он там, ну, определенные ситуации, он проходит там, встречается какого-то там своего друга, потом он там наступает в лужу, потом еще что-то, ну, просто создаются ожидания. А потом он начинает, вот, вот, э, начинает дополняться вот эти, вот эти ситуации, которые нам представили, каким-то его измененным поведением, когда он на третий, пятый, десятый день в эти же самые ситуации попадает в этой временной петле, и он ведет себя немножко по-другому, это ну, становится обманом ожиданий, и нам становится смешно от того, что он вместо того, чтобы наступить в лужу, ну, перепрыгнул ее. Ну, как бы казалось бы, да, глупость какая но почему-то это становится забавно. Или там он, понимая, что все проходит без последствий, Начинает, вот, ну, вот этого товарища, которого он встретил на улице, он возьмет, там его по лицу ударит. Ну, просто потому что, типа, ну как бы а как он, завтра я его снова встречу mm -hmm. здесь, на этом же самом месте. Вот. И на этом обмане ожиданий, собственно говоря, э который создан в этом же фильме, очень много получается юмора. Весь фильм, получается, на, на этом, с точки зрения именно комедии, построен. Понятно, что фильм он не только комедия, он еще и как бы драма в то же самое время.
0: Вот. И я, я, кстати, хотела спросить Вас не смущает тот факт, что Когда ты открываешь любой онлайн-кинотеатр Или вообще Неважно, может быть, это будет Не совсем легальный ресурс а Вы, когда смотрите Жанры Обязательно вот В каждом втором фильме, третьем Если это какая-нибудь Не там совсем печаль вселенского Так скажем Масштаба Написана комедия
2: а — А еще бывает написано и драма, и комедия да. одновременно. И, и
0: а, что, да. вот видели ли вы когда-нибудь, когда, когда вот, ну, чисто, вот чисто ганом написана комедия, комедия?
1: Конечно, да. Но в основном то есть, фильмы... И это... почему
0: так пишут, кстати да, говоря, да. почему комедию приписывают каждому, ну, образно тоже, каждому второму фильму?
1: Скорее всего, это просто связано с поиском людей, ну, то есть, чтобы фильм большему числу людей показывался.
2: Но вообще, кстати, еще возвращаясь к э, интервью Светлакову, он там говорил о комедии и о драме. Он говорил, что комедия — это драма, рассказанная другим языком. И говорит, что если ты уберешь все комедийные приемы и просто начнешь пересказывать фильм, вот его именно сюжет, то обязательно получится драма. Ну То есть ты начнешь пересказывать «День сурка», Чувак такой злой, да, ну не злой, а в смысле он такой вот очень эгоистичный, грубый, он попадает в эту петлю, начинает чувствовать себя все более несчастным, несчастным, ну, понимает, что он ну, как бы не выберется из петли, пока он себя не изменит, начинает себя менять, начинает как-то себя по-другому вести с, вот, со своей коллегой, которая каждый день там, он пытается завоевать ее сердце, она все время, э, ну как бы не, 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 не выкупает его, а потом оказывается, что он ну, просто груб и как бы эгоистичен, а когда он меняется, то он... Собственно, выбирается из петли, но получается драма какая-то. Забавно,
1: что слово «петля» здесь имеет совершенно другое значение. Да-да-да. Простите, да, действительно, драма получилась еще из... Вот комедию, в отличие от той же самой драмы. Для меня комедия — это как велик с этими дополнительными колесиками. Ну или что-то, допустим, типа ну то, что тебя как бы амортизирует от падения ну потому что юмор это же все-таки э, защитная реакция, вот и соответственно когда в комедии идет рассказ с какой-то историей, мы как будто все вот э, юмор это наша подушка безопасности и она позволяет нам типа не убиться об ну как бы тяжесть э, реальности происходящего сюжета в то время как драма она просто грубо говоря э, ну она как бы все эти подушки отключает, да но, тем не менее, мы как бы вот в современных фильмах приходим к тому, что э, все равно некоторые моменты, ну, э, нужно, чтобы срабатывал вот этот механизм комедийный, потому что он как минимум просто разбавляет э, там, тяжесть фильма, например».
2: Да, в принципе, вообще вот эта трагедия, да, то есть драма-трагедия, которая является вот противоположностью комедии, она же на чем построена? На какой-то пафосности, на серьезности. То есть ты пытаешься убедить зрителя в том, что это нужно воспринимать всерьез, это серьезно, этому нужно верить, это настоящее. И это довольно ну, как бы тяжело. А комедия, она не пытается тебя убедить в том, что это серьезно, пафосно. Она, она сама себя высмеивает, она ну, как-то полностью убирает весь пафос, и тем самым из-за того, что ты не чувствуешь, что тебя пытаются тебе пытаются что-то доказать, а тебе просто показывают какую-то иронию над самой, над, над самой собой, тебе из этого и смотреть проще оказывается. Даже если она не смешная, если она просто не серьезная, это уже ну, как бы, ну, сильно, сильно упрощает просмотр. Этим она отличается от трагедии.
1: Мне почему-то на ум сейчас приходит фильм «Три билборда» на границе Вингоштадт, Миссури. Да, я смотрел. Это как ну. будто такой э, э, пир во время чумы когда события все основные уже произошли, и показывают вот абсурдность э, того, что вот эти копы хотят убрать эти билборды. И как бы сама вот э, эта ситуация, она типа смешная, несмотря на то, что она вокруг абсолютно не смешных вещей творится. И вот э, показывают вот этого главного втор второстепенного персонажа, этого Диксона, которого, ну типа в принципе у него заговорящий фамилий персонаж, вот, и то, как он, вроде как он смешит своей абсурдностью, и при этом, как бы, вот, ты обманываешься, потому что вот его вот эта абсурдность, которая тебя смешит, она на самом деле э, в то же время и необоснованная жестокость, которая перетекает в вот в, в, то, что он делает в течение фильма, как он выкидывает через окно, э, ну, парня, просто потому что тот там что-то написал про его шефа, который умер от рака. А, и, ну, соответственно, вот, вот этот момент, когда тебе вот становится смешно, и вот то же самое поведение в какой-то ситуации, оно раскрывает совершенно не смешное что-то в этом человеке. Это тоже очень прикольно наблюдать в таких фильмах. Ну, ну к сожалению, фильме, Я
2: случайно. не смеялся на фильм ни на мне казалось, что он очень серьезным.
1: А вот э, на самом деле... Но там
0: написано жанр комедии да? тоже.
1: Это, это трагикомедия?
0: Да, кстати, нигде не пишут, да, трагикомедия, пишут просто комедия. Самое интересное, Но по факту, в очень таких фильмах мелодраматичных, драматичных, очень часто это реально как трагикомедия. Вот Но чтобы понять, что это комедия, нужно головой поработать, понимаешь? То есть э, это такая... Э, это такой тип комедии, наверное, который тебя заставляет чтобы понять, что при, ну, прийти к тому, что это комедия, нужно чуть-чуть э, цепочку в своей голове составить. Нужно немножко
2: абстрагироваться да. от этой тяжести ситуации, что у нее там дочь умерла, что, ну, то есть, если ты прям вот такой очень серьезно настроен, ты все эти комичные моменты будешь, ну, видимо, игнорировать, потому что ты сфокусирован на трагичная ситуация. А если ты немножко абстрагируешь, ты такой, о, начинаешь замечать там что-то.
1: — Ну, это вот, мне кажется, прелесть жанра трагикомедии, потому что комедия — это как раз-таки то, что происходит, концентрировано в кадре, в то время как трагедия — это весь остальной фон. И, ну, тем самым вот лично меня привлекает этот жанр, потому что там, как правило, вот очень много с таких супер смешных моментов.
0: Все смотрите на топы, вот эти списков рекомендации от разных ресурсов?
1: Я, в принципе, доверяю. В плане, ну, это в конечном счете, в среднем, это хорошо. Ну, то есть, если брать топовые места, то есть это всегда в среднем хорошие фильмы. Там уже дальше зависит от твоих предпочтений касательно... Я просто сюжета. хочу
0: сказать, когда я начала искать, я поняла, что очень сложно найти... А ну, Смотрите смат... списки на комедии. Смотри, Но как топ... бы, ну,
2: в целом в среднем относиться к топам довольно сложно, потому что топ же, это что такое? Это отранжированный список. Mm -hmm. Отранжировать можно как? По какому-то критерию. Ну, например, по рейтингу на кинопоиске.
0: Стас уже включил свой аналитический смотрит. Не, ну просто
2: я к тому, что если тебе близок критерий, по которому отранжирован список, то тебе и топ, наверное, понравится. Если ты доверяешь рейтингу кинопоиска, то и ранжирование по этому рейтингу тебе понравится. Если это отранжировано по, я не знаю, там, количество людей, которые сходили на этот фильм в кино, то, ну, может быть, не всегда, да, там, я не знаю, или там по сборам, или, или это просто чей-то персональный топ, который по его интересам отранжирован. Тебе, может быть, не близкий интересы этого человека. Поэтому очень важно, кто составлял топ и по какому критерию. Вот
1: ясно
0: да ясно но то есть вам кажется что вот эти топы которые существуют на сегодня они чисто субъективного характера
2: не ну если критерий это оценка то ну почему это довольно объективно да в конечном
1: счете это объективная оценка определенного критерия
2: а если это вот как ну ты скидывала да MDB, чей-то персональный топ мне он очень понравился но я понимаю что кому-то там ни одна комедия не зайдет
1: да как правило любителям артхауса.
2: Нет, там как раз топ артхаус а, вот. да? Может быть, тебе понравится. Зайди по ссылочке ну, так, да, в описании. <свят>
0: в описании к нашему диалогу в Телеграме. А,
2: кстати, э, помните, мы в прошлый раз, когда с вами общались, мы много сравнивали российское и зарубежное кино. Сегодня мы внезапно не вспомнили ни одного еще пока российского кино. Да, кстати. Но в прошлый раз мы прям такие сравнивали. в почему
1: вспомнили? Гитлер капут
2: а, а что мы про него вспомнили?
1: Мы вспомнили и забыли сразу. Да, я
2: просто, мы, по-моему, не погружались в сюжет и даже так и не понял, о чем он. Ну, окей, хорошо. Может быть, мы тогда немножко про обсудим. Росту... Мне почему-то кажется, что в плане комедии больше всего хорошего. Ну, то есть ситуация лучше, чем с рождественским кино, скажем так, мне кажется. Нет?
0: Да. Да. Я, я бы сказала, что да, сразу. Я думаю, что... Вопрос в качестве контента.
1: Я думаю, что «Наследие» пока что не уступает советским, так сказать... Ой, да. Родителям, да? Советских комедий
2: очень много хороших. Да, то вот. есть тут бесспорно. Но мы их называли, на самом деле, в в списках рождественского кино мы называли с вами там ну Гуля называла Иван Васильевич да а, и операция так далее. И, да, и, да, да. И,
0: и, и ирония судьбы с легким паром но это бур, бур, больше про образ потому что нам как бы, нам то уже внушили что вот на новый год давайте посмотрим а в принципе они комедии
2: ну это комедии смешные комедии ну и да. в целом довольно качественные но со советским понятно вот, ну мне кажется и в российском а, сейчас кино ну, на самом-то деле, если обратиться к ТНТ-контенту, да, они снимают очень много комедий, и, ну, наверное, это не сказать, что это прям что-то очень плохое, но то есть это вполне можно смотреть наравне с американскими жвачками комедийными.
1: — Я в пос последний единственный полнометражный фильм российский, который я смотрел, ну, вот прикольный, э называется «Пятница», там с Данилой Козловским разумеется, в главной роли. Разумеется. Классная комедия, она про клуб, про э, вот э, персонажа Данила Козловского, который поспорил, то есть он там э, владелец какого то бренда оде... э, обуви, вот он со своим другом поспорил, что он будет э, всю ночь, пятницу вечером в клубе, пятница э, быть официантом. И он должен типа заработать за вечер э, 10 тысяч долларов чивых.
0: Страшно представить, что нужно было делать для ну, того, чтобы 10 тысяч баксов заработать.
1: Ну, короче, в течение всего фильма, то есть там достаточно классно и бодро показывается, есть несколько даже сюжетных линий, и, в принципе, фильм, то есть он обходит вот, вот этот пресловутый а, юмор, связанный с пьяными людьми, которые у нас обычно любят делать. А, он именно берет своим каким-то сюжетом и, возможно, какими-то вот этими моментами, связанными на разрушение ожиданий.
0: Угу. То
1: есть все по-взрослому, я бы сказал. То есть как будто ну, люди, которые создавали этот фильм, они реально, э, Задумали, хотели... да, они реально хотели создать хороший фильм.
2: А еще вот из таких феноменов, которые, ну, вообще прям удивительно, так и не понял, что произошло. Мне кажется, никто не понял, что произошло. Это феноменальный какой-то феерический успех фильма «Холоп». Я не знаю, вы
1: смотрели или нет.
0: Я, не, я, я знаю, не смотрела, но знаю, что он Я, очень зн успешный, я, я да. знаю,
1: что он собр собрал миллиард в прокате российском, потому что он выходил прям в праздничные дни. И я его, по-моему, смотрел по телеку ну, эпизодно. Но хочу сказать: то, что я увидел, я такой: типа: Серьезно, типа, чего?
2: Я ходил на него в кино, потому что я был у себя в Мухасранске, и там государствен... <связано> кинотеатр, построенный на государственные деньги, и там показывают преимущественно российское кино. Вот. <связано> и он, собственно, был единственным фильмом, который там шел, и я сходил. Вот. И он не выглядел совершенно никак по-особенному, то есть он был ну, очень похож на ТНТ-шный какой-то вот контент там сериальный и так далее. Но вот он так феерично просто от отыгрался. Так он за
0: рубежом, между прочим, тоже неплохо так позиции подзанял, там реально понравился. Может быть,
2: это из-за того, что сюжет оригинальный? Ну, то есть вы что-то похожее. Ну, именно... Касательно
1: сюжета, вот, мне он понравилось. То есть я не понял, он реально холоп или он, типа, в роли хол холопов.
2: Там есть очень прикольный твист. если ты не смотрел, то, возможно, не стоит тебе его спойлерить, но там не все так просто, короче. Ну, да, то
1: есть то, что, по крайней мере, я увидел, там, пять минут просмотра, у меня были вопросы, но вроде как то, что я увидел, меня захватило. Но это даже хорошо. Ну, короче,
2: реализация не идеальная, пока наш кинематограф еще развивается. Но мне кажется, он захватил именно тем, что он очень необычный. Но ну, вы замечаете, да, что что-то э, какие-то необычные сюжетные линии, новые, интересные, они больше внимания привлекают, да. они больше запоминаются потом в итоге.
0: Ну, это логично. Но у меня почему-то звезда комедии нынешнего, э, нынешнего времени это ассоциация с Нагиевым. Вот он, мне кажется, вот в каждой вот э, такой комедии...
2: Но но... Мне он не нравится как актер, поэтому не могу
1: ничего. Мне нравится, и я почему-то сейчас вспомнил Осторожно-модерн. Если мы про комедии заговорили, вот что-то связанное с сериалами, мне кажется, Осторожно-модерн 2, допустим, это феномен, который прям... А... Я не смотрел. Не смотрели? Нет. Не смотрели? Я просто рекомендую, там серия минут что-то по 20, просто заходите там куда-нибудь на YouTube, вводите «Осторожно, Модерн-2» и включаете любую серию, и просто смотрите, насколько вот этот стиль, который ну, только они вот создали в, на постсоветском пространстве, да, в России, в Питере сняли сериал с двумя актерами «Рост» и «Нагиев», и насколько это может быть реально смешно и по сюжету, и по игре актеров, и при этом снято это все там на одну камеру, да, и снято это вот в, там в трех съемных квартирах. И в подъезде. Всего лишь в трех. Ну, там, по-моему, три или четыре. три съемных квартиры.
0: Ну, слушайте, ой, я ушла немного от, от микрофона. А, я почему-то вот есть про тнт контент, и мы уже в предыдущих выпусках говорили про него, я упоминала сериал «Домашний арест». Он же тоже с жанром комедия. Да, он высмеивает все что происходит в нашей стране, но он очень классный сериал, который я бы тоже посоветовала посмотреть, потому что то, то, как это высмеивается, то, как это показывается, то, как это снято, это ничего не вызывает, кроме как это не, не, не трагедия внутри себя, осознание того, что, Господи, мы все в этом живем, а над этим ты реально смеешься. Хотя трагедия вся в том, что мы живем, Но в это реально. По
1: факту, это же режиссер Слепаков да? и да. сценарий
0: Он сценарист, по-моему, и продюсер. А,
1: ну, в общем, в принципе, неудивительно. <смех> то есть, ну, вот если просто вспоминать его песни, да, да, то есть, грубо говоря, он просто написал очередную песню просто в виде сценария, и
0: прикольно тогда. Ну, это вот то, что мне пришло из комедии российских. Остальное все для меня вообще прошло мимо меня. Но вот как комедийный только вот, вот, только вот этот могу построить. Ну, вот
2: именно чтобы такое посмеяться, да, именно на шутках построены весь ТНТ мне кажется, да, все, что там есть СТС какие-то сериалы. А, а, если, а, если, а если перейти к комедиям, которые, вот как ну, я говорил, не смешные в моменте от каких-то шуток, а просто комедийно построены, то вот как раз тот список, который, Гуля, ты скидывала с АМДБ с артхаусными комедиями, там есть российский фильм. Uh, у которого uh, он 2011 -го года, и у него на кинопоиске 7,8, или 7,6 довольно высокая оценка, mm -hmm. называется «Шипито шоу» Вы не смотрели? Нет. Вот, там, uh, ну, в общем, очень не хочется его спойлерить, но uh, он очень необычный, он очень артхаусный, если вы любите артхаус, и притом любите комедии, очень советую посмотреть почему-то, я пока сам, пока я не досмотрел до конца пока еще, но я не могу понять, вот из-за чего ты очень сильно, он привлекает тем, что ты не можешь понять, чем героями или чем-то ситуациями, но ты прям вот не можешь от него оторваться, он тебя погружает в себя, и он вот именно такой комедийный, то есть не смешно, я просто комедийный, то есть ты ощущаешь забавность происходящего, но при том а не смеешься ни
1: на чем конкретно. Мне почему-то вот напомнило, я вот недавно смотрел Гранд Отель Будапешт.
0: О, да, классный фильм, между прочим. Да,
1: и он как будто вот я заметил на протяжении, то есть это по сути история рассказывается вот главным героем, да, только уже выросшим, mm -hmm. вот и рассказывается как бы из его истории, из его жизни, и мне очень понравилось, что в принципе вот все вот эти моменты, они там тоже нифига не смешные, да. но как будто вот все, что происходит, э, во-первых, снято так, очень смешно, да. а во-вторых, оно снято так, как будто вот, э, он реально, то есть как будто реально ты служишь, как кто-то описывает сцену, типа сцена убийства какая-нибудь, вот, которая да, произошла, типа, такое, и, просто, и он закрывает дверь, его пальцы там типа э, роняются на пол. Знаешь, или вот когда там был момент, когда там побег был, и показывают, как один из заключенных самозабвенно идет в бой с заточкой единственной против десятерых охранников. Нам просто, мы слышим звуки боя, и потом буквально через, 2, буквально там через 5 секунд они смотрят, и там уже все перебиты, кроме одного. И там, короче, этот чувак, ну, — ну, Вот это как
2: раз тот самый фильм, который использует все приемы именно да. съемки э, комедийной, вот, вот все там вот эта вот склейка такая ритмичная, да, когда вот эти там, ну, я не знаю... — Шлепки. — Да, там раз, два, три шлепки фейспалмы какие-то, ну, в общем, склейка очень сильно может подчеркнуть комедию, вот если отсылку делаю к пиарю канал поиск на Ютубе. Если кто не смотрит, обязательно посмотрите. Очень крутой контент. И они там рассказывают про киноязык с точки зрения комедии. И вот эта ритмичная склейка, допустим, диалоги комедийные совершенно по-другому склеиваются. То есть если обычный диалог, он склеивается таким образом, что нужно создать у зрителя ощущение, что он третий собеседник, что он прям, ну, то есть паузы есть там между диалогами. Там камера переводится более ну, не плавно, а в смысле более там с паузами тоже выдержано, то комедийные диалоги, они обычно очень ритмичные. То есть сказал, следующий сказал, следующий, следующий переключается быстро камера, и вот эта ритмичность, она почему-то, ну, забавляет.
1: А, вот. ну, она просто, мне кажется, вот как раз-таки отлично сочетается с тем, как будто тебе, ну, вот, рассказывают, типа, этот сказал то, потом это сказал то, и, и вот это как будто снято, именно ну. вот как будто тебе рассказывают, повествуют э
0: экшн притерки Ну и тот Притёрки. самый
2: прием когда что-то происходит, Оп, и сразу уже результат того, что произошло. Да. Это же тоже комедийный да. прием, это очень часто используется. Там Т вот. типа
1: а, у них зал с драка, ну, короче, тот его убил. Или
2: кто-то заходит в бар, через нарение уже выбегают оттуда, а бар горит огнем. Ну, типа, знаете, что-то внутри происходило, у тебя мозг уже сам достраивает что, а ты видишь, как бы начало и результат. Ну, это реально смешно. Мне даже сейчас
0: смешно, я просто представила, что такое сидишь, сидишь, а потом с таким ракезом выбегаешь. Да, 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 да.
2: Вот. И кстати, еще в в, в, 엇, очень много таких приемов. И тоже в этом плане фильм похож на Гранд Будапешт. Это снова возвращаясь к старику, который, столетний старик, который вы, вылез в окно и исчез. Там очень сильно используется вот эти, э, именно склейка. И там еще очень забавно, вот знаете, этот столетний старик, он убивает. Убивает одного там, там э, героя, да, там, ну, случайно убивает. И потом он, короче, чтобы спрятать труп, он этот труп прячет в такой ящик в порту, и этот ящик потом, ну, назначает, ну, то есть там он открывает какой-то ящик, который должен куда-то приехать, убирает его содержимое, прячет туда труп, все, ящик дальше едет как бы своим чередом, куда он должен был поехать в этом порту. И там, значит, а вот этот э, байкер, которого он убил, он, он с собой там деньги определенные перевозил. И там вот начальник этого байкера такой, типа, этот чувак скрылся с деньгами, типа, ну все, он труп. И вот мгновенно после того, как он труп, показывает склейку из того, как этот ящик попадает на корабль, везут, выгружают, то есть сразу же показывают то, что он на самом деле труп. И это <с типа смешно, не знаю почему. Но это даже
0: ты рассказываешь, это реально И это достигается
2: монтажом. А Ну да, типа ты рассказываешь, это забавно, а когда ты это еще монтажом, это внезапно. То есть он
1: труп, и сразу же вот этот ящик выезжает. Мне нравится Гай Ричи в своих боевиках, он же тоже использует этот момент. Там, допустим, меч короля Артура когда там э, вот этот, э, Артур говорит, э, ну, э, типа его наставник говорит, типа. Короче, мы никогда не поедем на этот остров и склейка, типа, этот остров слайд с тем, что Да-да-да, вот это. Ну вот даже
0: сейчас, когда об этом говоришь, и то смешно. Но это клево, потому что еще клевый музыкальный ряд туда обычно вставляют. Вот, музыка в комедиях.
2: Музыка в комедиях вообще Но это даже
1: еще выполняет функцию раскрытия какой-то персонажа, то есть, как ему удалось каким-то образом заставить поменять решение.
0: Ну да, но он музыка... и, 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 Там, э,
1: там э, еще такой типа, сидит э, с таким хмурым лицом, типа, да, не поедем, конечно.
0: Нет, ну вот на ага. самом деле ни один фильм, понятно, что у каждого есть музыкальный ряд, и ни один фильм просто не представляется, но особенно комедия, тебе еще какое-то вот это вот под настроение, задний бэкграунд создает вот этот комедийный фон, не только правилами вот этими съемки, а еще и всякими музыкальными штучками. Вот, подводя наш разговор, сегодня у нас такой э, тоже самбурный вышел. Мы, мы можем,
2: кстати, вернуться к вопросу, который мы задавали в самом начале, да, кому какие комедии больше нравятся. Вначале, возможно, было сложновато да. на это ответить, потому что мы еще так, типа, не вспомнили, не классифицировали. Сейчас мы много приемов обсудили, и я за себя могу все таки сказать, что для меня наиболее, э, наверное, ну, любимыми являются комедии вот в стиле вот, где э, не шутки шутят, да, а где активно используются вот эти приемы, которые тебя вот так вот заставляют немножко позабавляться? Вот эти вот склейки, музыка, сюжетные какие-то интересные повороты. Для меня вот это.
1: А, Согла ну, согласен, это делает больше, чем если да, брать да. что-то в отдельность.
0: Для меня, да, это очень играет как бы суть. И я согласна, что это и делает комедию для многих. Поэтому это и разбиралось, скорее всего, на кинопоиске в их, на их канале. А, но еще я люблю иногда и такой поверхностный юмор, потому что иногда не хочется... Да,
1: это вообще тоже бывает неплохо.
0: Мне нравится, опять же, потому что для меня кино отчасти это расслабление, и иногда я не хочу не хочу думать и не хочу строить логические цепочки, поэтому мне отчасти нравится еще тот юмор, когда ты <coughs> отжидаешь и знаешь, что вот сейчас точно будет шутка и тому подобное. Ну, то есть тебе не нужно скрытый смысл какой-то искать и Хотя считаю, что высший юмор, так скажем, это завуалированный юмор, и это тот юмор, который может высмеивать серьезные какие-то вещи, проблемы и тот, который э, учит тебя самой иронии. Mm -hmm. Вот для меня, конечно, если вот так разделять. Для тебя, Андрей.
1: Да, Я, в принципе, уже сказал, то есть я люблю э, тонкий юмор, э, но при этом как бы я не, э, я не являюсь снобом, да, то есть э, когда я вижу просто какую-то шутку, сказанную на, ну, напрямую, допустим, даже если она супер тупая, но если ситуация в контексте какого-то эпизода, она позволяет быть этой шутки смешной, то я ну, без проблем, то есть я ее принимаю такой, да, блин, вообще отлично Смиряюсь. посидели. Туалетный юмор вообще здесь отлично зашел. Да
2: блин, ну мы же не контролируем это... от чего мы смеемся. Поэтому.
1: Да. Ну, да, нам просто смешно. Это ты потом
0: уже анализируешь, как да, ну, да, сейчас. Да, да. Да, а да. в ситуации ты навряд ли это будешь анализировать. Есть, хорошо,
1: что просто есть много приемов, которые мы, э, ну, не дают нам заскучать. Это главное, мне кажется. Да. И вот
2: интересно, лучше знать или лучше не знать эти приемы? Я пока вот не, не решил для себя.
1: Я думаю, что в конечном счете ты их неосознанно все, ну, ты себе знаешь, копилочку но входишь. ты в своей
0: голове их не систематизируешь и не выделяешь. Они для тебя как вот...
1: Да, так да. и должно быть. Да. А
0: когда ты видишь какие-то э, видеоролики разборов или читаешь, ты понимаешь, блин, реально, это же приемы.
1: немножко магия уходит наверное. Да,
2: да. Вот я про же, что, иногда, может быть, не стоит, наверное, раскрывать все карты.
1: Тоже зависит от того, насколько ну, ты хочешь именно для себя сохранить вот, таинство того, над чем ты смеешься.
0: Ну да, кстати говоря. Слушайте, наверное, нам нужно подводить итог. А мы уже его подвели. Ну, потому что нам нужно уже вообще совсем подводить итог. А я надеюсь, что. Давайте
2: один фильм, который точно посмотреть. Я от тебя старика, советую столетнего. Типа крутой легавы.
0: Я бы порекомендовала, не знаю, для меня, я два фильма скажу, мне один плюс один, но его, наверное, многие смотрели. И все-таки вот тот, который я посмотрела недавно, Тутси. Он, как я сказала, строги комедии, но очень клевый. Все, о чем
2: мы поговорили, это все надо смотреть.
0: Да, смотрите. Все, что мы сегодня обсудили. Я думаю, что юмор это важная часть нашей жизни. И, блин, хотела бы вообще пожелать, чтобы каждый умел относиться к себе с юмором, умел подшутить над собой, не воспринимать все буквально, относиться с позитивом к жизни и вообще ко всем ситуациям, которые происходят, искать везде какую-то толику комедии, потому что наша жизнь это не борьба, а она, так скажем, просто жизнь, и нужно воспринимать все а, не настолько трагично и мелодраматично, как оно есть. Поэтому комедия, я считаю, что это очень важная часть нашей жизни, и юмор в том числе. Поэтому спасибо вам, что сегодня слушали нас и побыли с нами эт это время. Пока не могу сказать, сколько это будет.
2: Давайте скажем 40 минут, <свят> чтобы <свят> у нас был, был <свят> ориентир. 40
0: минут, поэтому слушайте нас на разных платформах, это Яндекс, это ВКонтакте, это Apple Podcasts и SoundCloud. Пишите нам комментарии, ставьте нам лайки, все что угодно, пожелания и тому подобное. Можно написать личные сообщения или делайте,
1: <свят> что <чё> хотите. <свят> спасибо, <свят> всем спасибо.
0: Ладно, давайте попрощаемся. Всем пока и до новых встреч.
1: Пока. Йо, пока.